0: Naquele tempo, houve um casamento em Canar da Galileia, e a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser, estavam seis talhas de pedras colocadas ali para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água, encheram-na até a boca. Jesus disse: Agora tira e leve ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. Pois eles tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse... Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Cana da Galileia e manifestou sua glória. E seus discípulos crerão neles. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a palavra da salvação. Querido reverendo padre de Ronaldo, meu irmão de um diaconato, Edaldo Flor, na pessoa do cofundador dessa comunidade, eu saúdo toda a comunidade em adoração e carinhosamente os irmãos que estão nos visitando, em especial os que vieram aqui pela primeira vez. Não sei se vocês sabem. Hoje, vocês estão tendo a oportunidade de duas indulgências. Visitar uma capela que não conhece pela primeira vez é uma indulgência. E celebrar a festa da, da Padroeira do Brasil é outra indulgência. Né? Então, peçam peçam pelos seus mortos, falecidos, peçam pela graça de ser amenizado qualquer pena do pecado, porque é para isso que servem as indulgências diante dessa alegria de celebrar o dia inteiro, da emoção de depois de um período que ainda não passou, mas a gente já vê a aurora nascendo do fim dessa pandemia que tanto nos ensinou, aprendemos a viver de uma forma diferente, perdemos muito, perdemos muitas pessoas queridas, temos um, um triste placar de 600 mil mortos mais no país, diante dos desafios das doenças psicológicas que surgiram depois da pandemia, por conta deste medo da inclusão, do, do, do pavor da morte, da dor, voltar a passar um dia né, aqui na Terra da Promessa com vocês, com as pessoas todas que passaram por aqui durante o dia, e viver isso é... É um motivo de um grande louvor a Deus. Né? É, eu nunca me esqueço que há dois anos atrás eu e o padre entrávamos com mais 12 pessoas na capela da Casa da Misericórdia para celebrar a Semana Santa na frente de uma câmera, né, padre? E eu e ele, assim, nitidamente emocionados, diziam um ao outro: Eu tenho 38 anos de igreja, né, que eu vivo como religioso. Né? e mais uns aninhos de conversão. Eu diria que eu nunca tinha vivido, vivido uma Semana Santa tão triste. Porque o que é a igreja sem seu povo? A igreja são vocês. Os clérigos foram levantados do meio do povo para servir a igreja, que é o povo de Deus. E olhar para aqueles bancos vazios era, era uma dor no coração da gente. Mas Mediante isso, a gente precisa entender que em todas as circunstâncias tiramos lições. De todas as desditas tiramos lições. E principalmente porque somos cristãos. As mulheres aqui que são mães sabem do que eu vou dizer. Maria foi uma mulher que sobre tirar lições na vida em tudo mesmo como cheia de graça, no coração, no peito, daquela mulher pulsava um coração de carne. E saber da grandeza e da justiça do seu filho e passar toda aquela argúria que esse homem passou, não é brincadeira. Mas não, ela é santa. Sim, ela é santa. Mas não, ela não, ela era é cheia do Espírito Santo, ela não sofreu. A profecia disse: que espadas transpassaram o seu coração de dor. Quanto mais santidade, quanto mais graça, mais amor. E quanto mais amor, mais compaixão pelo outro. Porque Maria se derrama desde de Pentecostes em cima da sua igreja. Aparecendo, dando sinais. Porque Maria tem compaixão por essa igreja do filho dela. Igreja velada, cuidada pelo Espírito Santo. Seu esposo que as asas do Espírito foi sobre ela, e pousando sobre ela, fez o maior mistério de todos os tempos. Um Deus tomar carne humana. Carne humana. Para que a nossa carne humana fosse santificada. É por isso que, carinhosamente, quem tiver curiosidade depois, pode buscar no YouTube... Hoje, a liturgia das horas, o ofício da leitura, é, foi sugerido né, a reflexão da primeira pregação de São João Paulo II na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. É lindo de se ouvir. Em 1978, a primeira vez que ele veio ao Brasil. É belíssimo de se ver um Papa que olha para o mistério de Aparecida e percebe a grandeza dessa, desse sinal. Porque a padroeira do Brasil, gente, ela tem um significado diferente. Você chega em Lourdes há uma manifestação espiritual. Uma santa, uma mulher agraciada por Deus teve a capacidade de ter uma visão espiritual do céu. E Maria se revela, fala, é, cria vínculos com as pessoas, deixa sinais, deixa uma água curadora. Em Fátima, outros sinais belíssimos, em Salete, em, 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 é, na medalha milagrosa lá em Paris em Medjugorje em tantos outros lugares você vai vendo os sinais acontecendo de Maria onde há uma intervenção em Guadalupe e Maria fala e Maria comunica e Maria orienta e Maria santifica o lugar para que o filho dela seja glorificado e isso já é uma experiência incrível agora eu queria fazer uma pequena memória nós estávamos no pior período do Brasil um período de transição entre o final do Império e da República. Estavam num período onde a escravidão estava na sua maior argúria, onde homens negros eram tratados como animais, pisoteados, maltratados, presos. Porque já havia é, movimentos abolicionistas de mudar essa situação e os poderosos do, de, daquele tempo não admitiam. Foi o período que mais se matou negros no Brasil, foi o período que mais se massacrou e a classe branca daquele período tinha um terço na mão de um lado e a chicote do outro. O país estava entrando a boca rota, o rei não estava dando conta, tanto que o império, a república, vem exatamente dessa destruição, né? essa desfragmentação do país. Maria dá um sinal à nossa nação que é a coisa mais linda nos braços de pescadores. Ela chega. Discreta? Não tem como dizer mais discreta do que desse jeito. Partida em dois pedaços. Eu, eu fiz seminário e faculdade em São Paulo. E a Assunção, o seminário que a gente estudou, a escola teológica que a gente estudou, tinha todas as ordens religiosas juntos. E na minha sala tinha redentoristas Redentoristas é quem toma conta do santuário de Aparecida até hoje. E eu fui um dia almoçar com os amigos que a gente ia fazer prova, e a gente foi, eu fui até Aparecida para celebrar, que eu gostava de vez em quando de ir até lá. E eu tive a graça de coincidir que foi no dia da limpeza da... interna da. E eu vi de perto ela, de perto. É desse tamanho, gente. É uma madeira escurecida por estar na água, que foi emendada em 1982, ela foi tentada ser roubada, e quando tentou fugir, ela caiu no chão e quebrou-se em 120 pedaços. A imagem que nós temos hoje foi milagrosamente restaurada por uma restauradora que dizia olhava os 120 pedaços de madeira escangalhada e dizia como é que eu vou juntar isso e ela disse que de madrugada ela levantou-se de aspiração pegou o carro, foi para o ateliê e de 3 horas da manhã às 6 da manhã ela juntou todos os pedaços e refez Nossa Senhora de novo essa, depois vocês podem ir lá ver, é a coisa mais linda o testemunho dessa, dessa, dessa visão. E eu estou dizendo isso porque não tinha mais discreto jeito de Maria chegar no Brasil. Brasil que devia ser chamado de terra da Santa Cruz. Mas já se começou queimando a cruz, não sei se vocês sabem disso. É um relato que foi passar no rei de Portugal. Depois que fizeram uma cruz para celebrar a primeira missa, eles botaram, os índios daquele local derrubaram a cruz e queimaram a cruz. Volta do céu um sinal discreto. Uma imagenzinha. Primeiro uma parte de baixo. Bota-se de lado. Daqui a pouco joga-se a rede é uma parte de cima. Que eles juntaram um cachorro. Era diferente. Era diferente. Os sinais nem sempre a gente entende Mas alguém achou bonito E levou para casa E acendeu uma vela E de noite chamou as pessoas da vila para rezar E as pessoas vieram E duas pessoas ficaram curadas A notícia de cura se espalha logo, logo O ouvidor do local Vai Procurar essa imagem para confiscar. Ele roda em todas as casas e não acha. E a imagem nunca saiu do lugar. De repente, botaram ela dentro da mata para poderem continuar celebrando. Aí, quando a igreja começou a chegar, padre, botava ela numa capela. Aí, quando amanheceu o dia, ela estava no mesmo lugar de novo. Isso aconteceu com duas imagens, com o filho de Nazaré e com Nossa Senhora Aparecida. Porque o lugar da mata, onde começou-se a fazer o culto de veneração à Virgem Maria, é onde é a Basílica de hoje. Você está vendo Maria silenciosamente foi entrando. Foi quebrando correntes de escravos. Foi quebrando o orgulho e a descrença de poderosos que queriam entrar de cavalo na igreja para desmoralizar a fé. Foi quebrando a descrença da igreja mesmo em relação a Simplesmente uma imagem de Nossa Senhora da Conceição velha e quebrada. Ela foi cuidando do povo que não tinha quem cuidasse. Foi intercedendo pelo povo que ninguém cuidava. E se você quiser ver uma coisa linda, hoje a Basílica de Nossa Senhora Aparecida é a maior basílica mariana do mundo. E o maior o maior quarto, né, espaço de milagres depois de Lourdes. O que você vê de milagres ali embaixo testemunhados pela ciência mediante uma imagem de madeirinha porosa e quebrada. Maria nunca falou nada, ninguém nunca viu ela. Não houve nenhuma comunicação, mas eu duvido alguém que vá àquele lugar de coração aberto, não sinta que ali tem uma coisa diferente. E Cláudio pastor fez uma coisa linda, na Basílica, botou o piso desenhado como se fosse o rio. Para a gente subir aonde ela está, você vai olhando os peixinhos nadando e você vai dentro do rio encontrar-se com ela no meio da igreja. Discreta, pequenininha, quase não dá nem para ver. Totalmente desproporcional ao tamanho da cruz belíssima que tem no centro do altar, que é Cristo. Porque isso é Maria toda geração vou te chamar de bendita porque o poderoso fez em mim maravilhas foi ele que é o maravilhoso é ele que tem que ser louvado é ele que tem que ser exaltado e ela está lá intercedendo pelo seu povo o povo sofrido do Brasil o povo desamparado do Brasil por isso nessa tarde de hoje mãezinha, nós queremos rezar por esse Brasil e eu quero chamar esse Brasil de Terra da Santa Cruz, que foi o nome, o nome inicial desta terra. Com tantas bênçãos e beleza, mas com tanto sofrimento que estamos vivendo. Intercede, mãe, continua silenciosamente intercedendo por esse país. Como Esté, que ao contrário, os favores de um rei, que se encantou com a beleza daquela serva, não se preocupou. Não se preocupou e dizer, não, eu quero bens, eu quero um palácio só para mim, eu quero joias, eu quero roupa. Esther não pediu nada para ela. Esther voltou o coração dela ao povo dela, que estava sofrido, escravo e maltratado, e disse, Dê a este povo, não dê a mim. Se você se cantou comigo, cuide do meu povo que você está cuidando de mim. O que é que Nossa Senhora faz? Quando chega na festa que falta vinho, ela se preocupa em cuidar daqueles que estavam aferreados. Maria é essa mulher que não se preocupa consigo. Ela encontrou graça diante de Deus. Ah, quem foi que disse isso? Simplesmente um anjo encontrasse graça, Maria, diante dos, de Deus. Ah, é? Então, a minha alma exulta de alegria no meu Senhor. E o meu espírito é de Deus, meu Salvador. É por isso que Maria nunca parou de trabalhar. É por isso que Maria estava em Pentecostes. É por isso que Maria vem ao longo da igreja sendo sinal de congregação, de unidade. É por isso que Maria é a mãe do clero, é a rainha dos anjos, é a arca da aliança, é a, a, a conceição imaculada que aparece no Brasil. É a nossa mãe da promessa que nela tudo está concluso. É a singela flor do Carmelo, é de Puján, é de Pompeia da Paraíba, de Santa Rita. É tua, mãe. É tua, mãe. Então, nessa tarde de hoje, não tenha medo de consagrar a Maria a sua vida, o seu presente, para que o seu futuro seja tocado pela graça de Deus. Para que você encontre graça diante de Deus. Para que a tua vida seja um louvor, como a vida dela foi. Na nossa espiritualidade, Maria é o nosso exemplo. O nosso desejo de ser parecido com ela quer nos fazer esse, olhar para esse vaso honorífico, ou seja, transparente e delicado, que só apresenta Cristo. Ser nosso, parecido com ela também e viver essa graça Maria de tantos títulos até minha última consulta 602 títulos Maria que recebeu o maior número de chave de cidades ela se tornou cidadã de muitas Nossa Senhora da Pompeia porque a cidade de Pompeia deu as chaves a ela e tantas outras Maria que entrou até na fé islâmica. Maria que toca a vida de muitas outras religiões, inclusive anemistas, que não são nem cristãs. Quando alguém humildemente some para que Cristo apareça, ninguém esconde ela debaixo de uma vasilha. Ninguém consegue colocá-la sombra sobre ela porque ela não brilha o seu próprio brilho ela brilha aquele que ela adora aquele que ela ama aquele que ela obedece que ela seja para nós um sinal nessa tarde e que ela nos ajude a vencer nossas guerras interiores exteriores com a sua intercessão